0: שלום, וברוכים הבאים ל-Vetoc מדברים וטרינריה. אנחנו הווטרינריים דוקטור שילי פומנסקי, מומחית ברפואת כלבים וחתולים, ודוקטור ירום מזון. בכל אחד מהפרקים של הפודקאסט שלנו נשתף אתכם בנושא וטרינרי מעניין, ונחשוף בפניכם מעט מהעולם הווטרינרי. ובפרק של היום נדבר על אסתמה בחתולים. שלום שירלי, מה שלומך?
1: בסדר גמור, נושמת.
0: ואת לא סתם אומרת נושמת, נכון?
1: נכון, היום נדבר וטרינריה, נדבר על רעול לחתול, ורק במקרה השם שלא מתחרז, כי זה באמת שמו אמיתי. רעול הוא חתול מסורס בן שלוש, מגזע מעורב שחור עם כתמים לבנים, שחי בבית עם עוד חתולה, הוא מחוסן באופן קבוע, הוא אוכל מזון מסחרי מלא לחתולים בצורת כופתיות. הבעלים שלו מדי פעם מוסיפים לו גם כמה כפיות של מזון מסחרי לחתולים, גם כדי לצ'פר אותו, וגם כי זה באמת חשוב להרגיל חתולים לאכול מזון רטוב מגיל מוקדם. זה חשוב לאותם חתולים העלולים לפתח כשל כליות כרוני אה, או סוכרת. לא נרחיב על כך אה, בפרק של היום, דיברנו על זה גם, דיברנו על זה בפרק של סוכרת בחתולים, וכמובן נדבר על זה גם בפרק המתוכנן אה, של כשל אה, כליות כרוני בחתולים. אז נחזור לראול, הוא חתול בריא, מטופל, מטופח, הוא אוהב לישון רב היום, מדי פעם הוא צד איזה ג'וק או חרק, הוא אוהב לקפוץ על הברכיים של הבעלים שלו, אבל אל תטעו, רק כשראול מחליט מתי מתאים לו, לא. לא מתי כשלבעלים שלו מתחשק כשראול מתיישב עליו. טוב,
0: חתולים, הם המחליטים.
1: לגמרי תכונה חתולית. אז הבעלים של רעול סיפרו לנו שבחודשים האחרונים הם שמעו וראו את רעול משתעל מדי פעם. זה התחיל מפעם אחת בכמה זמן, הם לא ידעו להגיד מתי בדיוק. אבל אז תדירות השיעול הזה גברה, רעול התנהג אגב לגמרי בסדר ורגיל בין התקפות השיעול האלה. בכלל, בהתחלה הם חשבו שזה לא בדיוק שיעול, וגם עכשיו כשהם הגיעו אלינו הם לא היו בטוחים לגמרי שזה שיעול. בהתחלה הם חשבו שאולי הוא מנסה להקיא גוש שיער. אבל הפעם הם החליטו להגיע, כי בשבוע האחרון הייתה החרפה בסימנים הקליניים, ראו להתחיל להשתעל או להשמיע קולות כמה פעמים ביום, עד שאתמול והיום, כאילו לפני ההגעה, הם ראו שהוא ממש מתנשם מהר ובפה פתוח, הוא אפילו סירב לאכול. בשלב הזה הם כבר הבינו שמשהו לא בסדר, והם החליטו להביא אותו.
0: שירלי, אני חייב להגיד משהו על שיעול וחתולים. הרבה פעמים בעלים לא יודעים לזהות שיעול, והם חושבים בטעות שמדובר בניסיון להוציא כדור פרווה. השאלה שאני תמיד שואלי, האם בסוף יוצא כדור פרווה. אם התשובה היא כמעט אף פעם לא, כנראה שמדובר בשיעול ולא בניסיון להוצאת כדורי פרווה.
1: נקודה טובה, כמובן שערכנו לראול בדיקה פיזיקלית מלאה, הוא היה חיוני וערני, הטמפרטורה שלו הייתה תקינה, אבל קצב הנשימה שלו היה מהיר. הוא היה מעל 40 נשימות בדקה, ומדי פעם הוא גם נשם בפה פתוח. אז הקושי הנשימתי שראול הציג כלל נשימה מהירה, הוא נשימת פה פתוח, וגם צבע הראיות שלו היה מעט סגול או ציאנוטי, כמו שאנחנו אומרים. היה ברור שראול סובל ממצוקת נשימה, מחוסר, מחוסר יכולת להשיא החמצן. כשהסתכלתי על רעול, ניתן היה לראות בבירור כי בנוסף לקצב הנשימות המהיר שלו, נראה היה גם שרעול היה נושם, עשה מין נשימה כזאת עם הבטן. כלומר, הבטן שלו התרחבה והתכווצה בצורה ברורה מאוד, ביחד עם תנועות הנשימה של בטח הזה ובאותו הקצב. כל פעם שרעול שאף אוויר, כלומר, הכניס אוויר לבטח הזה שלו והרחיב אותו, אז כך גם הבטן התרחבה, וכל פעם שהוא נשף אוויר החוצה, כלומר, הוציא אוויר, בטח הזה קטן והתכווץ. כשהוא רוקן את האוויר, וכך גם הבטן התכווצה ממש. הנשימה הזו מכונה לא פעם נשימה בטנית, או נשימה אבדומינלית. זוהי נשימה מאומצת, היא מתאמצת, נראה כאילו גם הבטן ממש משתתפת בתהליך הנשימה, שבמצב תקין ונורמלי, הנשימה מתבצעת באמצעות עלייה וירידה של חלל בטח הזה, וללא איזשהו מאמץ. בהקשבה לקולות בטח הזה של ראול באמצעות הסטטוסקופ, נשמעו משני צידי בטח הזה קולות עדינים שדומים למין קולות צפצוף או מזכירים מין שריקה כזו. לפעמים נשמעו מעין חרחורים בעיקר בזמן הנשיפה, כלומר בזמן הוצאת האוויר. שאר ממצאי הבדיקה הפיזיקלית שראול היו תקינים, מה שאנחנו מכנים בתחום הנורמה. ערכנו לראול אולטרסאונד קצר ומהיר לבית החזה בזמן שהוא במצב רביצה כדי לא להכניס אותו לסטרס מיותר בזמן מצוקה נשימתית רק כדי בעצם להעריך האם יש נוזל חופשי או אוויר חופשי בחלל בית החזה שבעצם גורם לראול לנשום בצורה הזו. במידה ויש נוזל חופשי או אוויר חופשי צריך לשאוב אותה מיד ועצם השאיבה מקלה מאוד ומביאה לשיפור ניכר ומהיר של הסימנים הקליניים של מצוקה נשימתית במקרים חמורים של הצטברות של אוויר או נוזל חופשי, זוהי גם ממש פרוצדורה מצילת חיים. אז האולטרסאונד המהיר הזה נקרא גם T-Fast, וכשעשינו אותו לא זיהינו נוזל או אוויר חופשיים בבטח הזה. בגלל המצוקה הנשימתית של רעול, הכנסנו אותו מיד לכלוב חמצן, על מנת לספק לו חמצן, ונתנו לו זריקת הרגה על מנת לנסות להרגיע את קצב הנשימות, שהוא לכשעצמו מייצר מצוקה חמצנית ומאמץ שרירי רב על שרירי הבטן, שרירי השרפת, אפילו על השרירים הבינצליים, אותם השרירים שבין הצלעות. במצוקה נשימתית, כשקצב הנשימה עולה, כדי לנסות להשיג עוד חמצן שהרקמות כל כך זקוקות לו, נעשה מאמץ שרירים רב, ממש שמין מהווה מעגל קסמים ליצירת דרישה נוספת לחמצן לצורך הפעולה של השרירים עצמם, מה שמכניס עוד יותר תחתו לסטרס או להקה, ועצם ההרגעה לכשעצמם קלה מאוד על הנשימה. אז רק לאחר 30 דקות שבהן שעה רעול בכלוב החמצן ונרגע, הוצאנו אותו שוב בזהירות ובעדינות מהכלוב כדי לא לגרום לו שוב לסטרס. בעיקר במצב בו הרזרבות הנשימתיות או אותן עתודות החמצן שלו אינן גבוהות, ושאנחנו עדיין לא יודעים בדיוק מה הסיבה לכך, והתחלנו לערוך לו בדיקות נוספות. אז ערכנו לרעול צילומי רנטגן של בית החזה, השתדלנו לעשות זאת בכמה שפחות סטרס עבורו, לקחנו לו בדיקות דם. גם, ולשמחתנו, לקיחת הדם הייתה קלה ומהירה, כך שבאמת כל התהליך לא הצריך שהייה רבה או שהייה ממושכת מחוץ לכלוב החמצן, והחזרנו אותו לכלוב החמצן, בהשגחה כמובן. למעט איוזינופיליה המתונה ביותר, בדיקות הדם של ראול היו תקינות לחלוטין. איוזינופיליה הוא מצב בו יש עלייה מעל הנורמה של מספר התאים האיזונופיליים. האיזונופיליים הם סוג של אוכלוסיית תאי דם לבנים, שיש להם חשיבות רבה בתגובה של מערכת החיסון, בעיקר על רקע שמחלות בעלות רקע אלרגי, או בתגובה להימצאות של פרזיטים, טפילים, פטריות. יש עוד סיבות, אבל נתרכז באלה עכשיו. לעומת בדיקת הדם שברובה הייתה תקינה, צילומי בית החזה של רעול לא היו תקינים, ונצפו בהם מספר ממצאים. הראשון מביניהם הוא שנראה היה דפוס ברונכיאלי בבית החזה. הרבה פעמים אנחנו נשאלים, מה זה אומר דפוס ברונכיאלי? דפוס ברונכיאלי הוא אחד מהדפוסים בפענוח של צילומי בית חזה. בדפוס ברונכיאלי יש הדגשה של הברונכים או הסימפונות, אותם דרכי האוויר. והסיבה לכך שדרכי האוויר מודגשות או בולטות יותר מהרגיל, הוא סימן לכך שהן מעורבות, דרכי האוויר, בתהליך המחלה או הסיבה לסימנים הקליניים. בצילום הרנטגן של ראול נראה באופן מובהק עיבוי של הסימפונות והדגשה של הדופן שלהם. ואנחנו מכנים את הדפוס הברונכיאלי הזה בחתך רוחב של הסימפונות בשם דונאץ. כי הם באמת נראים כמו דונאץ. דמיינו לרגע דונאץ עיגול עם חור בתוכו. אז זה מה שאנחנו בעצם רואים בצילום בית חזה כשאנחנו רואים דפוס ברונכיאלי. הרבה הרבה עיגולים קטנים כאלה, שהחור של הדונאץ, אותו המרכז, הוא שחור. וההיקף מסביב לחור השחור הזה, המרכזי, נראה לבן. זאת אומרת, השחור במרכז הוא למעשה האוויר שבחלל הסימפונות, שהוא נראה שחור ברנטגן, והדופן של הסימפונות היא לבנה ואפילו מעובה כתוצאה מגירוי או דלקת כרונית. מה עוד ראינו בצילום הרנטגן של ראול, חוץ מהדונאצ האלה, שעכשיו אתם יודעים מה זה דפוס ברונחיאלי, שאותם הסימפונות המעובים? הריאות של ראול הגיעו למצב של ניפוח יתר, הריאות היו מנופחות יתר על המידה וגם היו שחורות יותר מכרגיל כתוצאה מכליאת אוויר בהן והם דחקו את השרעפת וגרמו להשטחה של השרעפת. אי אפשר היה גם לפספס את הקיבה שנמצאת בחלק האחורי של כלוב הצלעות, הקיבה של ראול הייתה מוגדלת ומלאה באוויר, מצב שאנחנו מכנים בשם אירופגיה, בליאת אוויר, שהוא תוצאה של הנשימה המהירה בפה פתוח.
0: אז גם הקיבה נראתה שחורה בגלל שאתה עם אוויר. חשוב להסביר למאזינים כי בצילומי רנטגן, אוויר נראה שחור. איברים המכילים אוויר, כמו הריאות, חלל הסימפונות, יראו שחורים. גם גז במעיים או אוויר בקיבה יראה שחור. זאת אומרת, נראית הקיבה עם תכולה שחורה. טוב, שירלי, נראה לי שיש לנו הבחנה.
1: נכון, ותודה על ההסבר למאזינים. יש קורלציה גבוהה בין הממצאים הרנטגניים לאבחון הבעיה ממנה סבל רעול, ובכלל... ארחיב עוד יותר, הוא אמר שיש קורלציה גבוהה בין סך הממצאים או התמונה הכוללת שהרכבנו על סמך הסינגלמן של החתול. צעיר, בריא בדרך כלל, ההיסטוריה של התפתחות הסימנים הקליניים על פני חודשים, כשביניהם, בין האפיזודות האלה של הסימנים הקליניים ראול הרגיש ממש טוב, החרפה בשבוע האחרון או אפילו ביומיים האחרונים, תוצאות בדיקות אדם, בצילומי הבטח הזה, כל אלה הביאו אותנו לאבחנה כי ראול סובל מאסתמה של חתולים. או בשמה הפחות ידוע אולי, אבל המדייק יותר את האתיולוגיה שלה, ברונכיטיס אלרגי של חתולים. ואת זה אנחנו רואים היטב בצילומי הרנטגן עם אותו דפוס ברונכיאלי.
0: אז מה זו אסתמה של חתולים?
1: אסתמה היא מחלה דלקתית של מערכת הנשימה התחתונה של דרכי האוויר, אותן הסימפונות, שמקורה בתגובה אלרגית או ריגוש יתר של מערכת החיסון, של דבר גורמת ליצירות של הסימפונות, וכתוצאה מכך לקושי בהולכת אוויר. כתוצאה מהתגובה הדלקתית הזו, מהריגוש הזה, מערכת החיסון משחררת לחלל הסימפונות הרבה מאוד מדיאטורים דלקתיים, שהם לכשעצמם מגבירים ומעצימים את התגובה האלרגית, ולגודש. במקביל, גם השרירים העוטפים את הסימפונות מתכווצים, והתוצאה הסופית היא הצרה של החלל הפנימי של דרכי הנשימה הסימפונות. דרכי הנשימה המוצהרים יוצרים קושי במעבר האוויר בדרכי הנשימה, בעיקר במהלך הנשיפה.
0: שירלי, לא ניכנס לזה לעומק, אבל יש מספר סוגים או קטגוריות של תגובות אלרגיות, או ריגוש יתר, היפרסנסיטיביטי. אולי בכמה משפטים קצרים תסבירי מהי אותה תגובת ריגוש יתר הגורמת לאסתמה בחתולים?
1: באמת לא התכוונתי להיכנס לזה יותר מדי, אבל זו בהחלט נקודה חשובה להבנה של המחלה. יש מספר תגובות אלרגיות, או ריגוש יתר, מה שמכונה היפרסנסיטיביטי. ואותה היפרסנסיטיביטי, ריגוש היתר, המשוייך לאסתמה בחתולים, בדומה לזו שבאנשים אגב, מיוחס לתגובה של מערכת החיסון המרוגשת יתר על המידה ובאופן לא רצוי, לעתים אף מסכן חיים, מסוג אחד. אז תגובת רגישות יתר מסוג אחד היא אותה התגובה המיידית שאנחנו מכירים כתגובה לאסתמה.
0: זה יכול להיות אלרגן בודד או מספר אלרגנים, כשהעיקריים ביניהם הן אבק, כרדית הבית, עשן סיגריה, פריחה של עצים וצמחים שונים. רובשים למיניהם, חומרי ניקוי שונים, אבקות כביסה, ויש אפילו אלרגיה לכל חתולים. יש עוד הרבה אלרגנים, אבל אלה באמת העיקריים.
1: נכון, ולכן כל כך קשה לזהות את המקור או להימנע ממנו. והשוני בתגוב, בתגובה הזו של רגישות יתר בין חתולים שונים, ממש בדומה לאנשים, הוא שאותה אוכלוסייה רגישה לאלרגן מסוים, לאותו גורם המעוררת סימני התגובה האלרגית, מפתחת נוגדנים מסוג E, שהם אחד מתוך, מתוך חמשת סוגי הנוגדנים בדם. לעומת אוכלוסייה אלרגית, אוכלוסייה שאינה רגישה לאותו אלרגן, עבורם הוא לא מהווה אלרגן, אז אותה אוכלוסייה מפתחת נוגדנים לא מסוג E, אלא מסוג G, בחשיפה לאותו החומר, או לאותו אלרגן עבור מי שאלרגי אליו. אז מה ההבדל ביניהם? לנוגדנים מסוג E יש יכולת להיקשר לרצפטורים, לקולטנים ספציפיים. רק להם, על גבי תאים רבים של מערכת החיסון, ביניהם תאים שנקראים תאי מאסט או תאים איוזינופילים, בדיוק כמו שהיו לראול, שמצאנו אותם בבדיקת הדם, הם יכולים לרגש אותם ולגרום להם להפריש חומרים או מדיאטורים העגורים אצלם כדוגמת איסטמין, המעורבים באותה תגובה אלרגית. יש המון מדיאטורים המעורבים בתגובה אלרגית והם בדיוק אלה הגורמים לאותם הסימנים הקליניים של אלרגיה שכולנו מכירים אותם. מעניין רק עוד לציין המקושרים לאותה תגובה אלרגית התגלו רק בשנת 1966 והם נמצאים רק ביונקים.
0: זה באמת די מדהים. מה שעוד מדהים הוא שלמרות שהריכוז של אוכלוסיית הנוגדנים מסוג E בסרום הוא נמוך בסדרי גודל מזה של אוכלוסיית הנוגדנים מסוג G, הרי שהיכולת שלהם לשפעל, לעורר, להשרות ולגרום לריגוש יתר של מערכת החיסון הוא מהיר וסוער. ממש מעוררים סערה של מערכת החיסון.
1: זו so, באמת יכולת מרשימה ביותר, ממש שערה כמו שאמרת, שעלולה להיות מסכנת חיים במקרים רבים. וכל התיאור, ההסבר הזה של השערה, הוא זה שגורם לדלקת בדרכי האוויר, להימצאות של תאים לבנים מסוג יוזינפילים ברמה גבוהה. גורם להפרשות, להצהרה של הסימפונות, לספאזם, לקיווץ הזה של השרירים החלקים בדופן הסימפונות, וממש עד לשינויים מבניים של אותם דרכי האוויר, הסימפונות, כאשר ממש יש השקעה של סידן בדפנות שלהם במצבים כרוניים. וכמו שציינו לגבי הממצאים ברנטגן, גם הממצאים האלה מתארים את השם השני של המחלה, דלקת סימפונות כרונית או ברונכיטיס כרוני על רקע אלרגי בחתולים. בואו נלך רגע צעד קטן אחורה ונדבר על אותם גורמי הסיכון לאסטמה בחתולים. חשוב לדעת שאסטמה היא מחלה נפוצה בחתולים. למרות שהספרות מדווחת על שכיחות גבוהה יותר בגזעים כמו אוסיאמי והבורמזי, חשוב להגיד כי אסטמה שכיחה בכל גזעי החתולים. כמה נפוצה? יש עדויות המרות על שכיחות של 1% מכלל אוכלוסיית החתולים, כלומר, מתוך 100 חתולים יימצא חתול אחד עם אסתמה. בחתולים סיאמיים יש אפילו עדויות על שכיחות של אפילו 5% מכלל אוכלוסיית החתולים הסיאמיים, כלומר, מתוך אוכלוסייה של 100 חתולים סיאמיים, חמישה מהם יהיו מאובחנים עם אסתמה. כלומר, שכיח. אסתמה יכולה להופיע בכל גיל, צעיר או מבוגר, ומופיעה בשכיחות דומה בזכרים ובנקבות. יש הרבה מאוד מחקרים בנושא אסתמה בחתולים, אם כי אף אחד מהם לא הוכיח עדיין, וחשוב לציין כי המחלה מועברת בתורשה גנטית, ובכלל למרות שאסתמה אינה מחלה הניתנת לריפוי, היא כן ניתנת למניעה ולשליטה בה, וכאמור יש הרבה מחקר בתחום ויותר הבנה לגבי הגורמים לאסתמה והטיפול בה, וזה מעודד.
0: אסתמה היא מחלה הגורמת לקושי נשימתי או למצוקה נשימתית. התקף אסתמה בחתול, בדומה לבני אדם, יכול להיות מאוד חריף ופתאומי, אך יש גם חתולים שיש להם אסתמה כרונית, שהיא בעלת מופע יותר מתון. התקף אסתמה עלול להתרחש בעקבות פעילות מוגברת, כמו משחק או ציד אחר מזיקים ביתיים כמו חרקים ועכברים, אך גם כאשר החתול נמצא במנוחה, ללא כל סיבה נראית לעין. שירלי, דיברת על רעול, והסברת שהוא הגיע עם סימנים של קוצר נשימה, שהתבטאו בנשימה מהירה, ואפילו בפה פתוח. שהוא היה מעט ציינותי, שהייתה לו היסטוריה של שיעולים או שריקות. רעול הוא דוגמה ספציפית, אבל יש סימנים קליניים נוספים שאפשר לראות אותם אצל חתולים אסמטיים.
1: כן, באמת, על פי רוב, חתול בהתקף אסתמה יתנשף, יעלה את קצב הנשימה שלו עד כדי נשימה מהירה בפה פתוח. אה, כמו אצל רעול, ניתן לראות הרחבה וכיווץ לפעמים החתול משתעל גם במהלך הבדיקה הפיזיקלית, בין אם שיעול ספונטני ובין אם שיעול המושרה לאחר מישוש של הקנה, אנחנו קוראים לזה גירוי קנה. הרבה פעמים ניתן לשמוע ממש שריקות וחרחורים בזמן הנשימה, בעיקר במהלך הנשיפה, ולפעמים מופע של אסתמה מלווה גם בקולות בית חזה לא תקינים, אפילו על סיבוך של אסתמה שעלול להוביל לדלקת רעות. מופע האסטמה יכול להיות שונה מאוד בחתולים בהתאם לחומרת האסטמה, בדומה למה שאנו מכירים בבני אדם. מופע האסטמה יכול להיות מאוד קל, כאשר הסימנים הקליניים הללו מאוד קלים, הם מופיעים לפרקים, הם אינם פוגעים באיכות חייו של החתול, והחתול מתנהג באופן רגיל בין המופעים הקלים. יכולים להתרחש גם התקפי אסטמה המופיעים בתדירות כזו או אחרת, אבל הם כן פוגעים באיכות חייו של החתול, כאשר בזמן ההתקף עצמו יש מצוקה נשימתית חריפה, גם אם בין ההתקפים החתול מתנהג הרגיל. ויש כמובן את המצבים של התקפי אסתמה חמורים, בהם הסימנים הם תכופים עד יומיומיים, ואשר יכולים לגרום לעייפות נשימתית, ועד מצבים קיצוניים של התקף העלול להוות סכנת חיים ממשית לחתול, ומחייב התערבות רפואית מיידית במרפאה וטרינרית. אז אחרי שדיברנו על הסימנים הקליניים, הגיע הזמן לדבר כיצד ניתן לאבחן אסתמה. יש מספר שלבים באבחון של אסתמה, ואני חייבת להגיד שפרקטית מספר הבדיקות שאנחנו עושים על מנת לאבחן אסתמה בכל חתול יכול להיות שונה מעט בהתאם לממצאים, האם הם מובהקים או לא, ובכל המקרים שלבי האבחון כולל עם מספר בדיקות קבועות, ושלילת גורמי מחלה אחרים של מערכת הנשימה, היכולים לחכות סימנים דומים לאלה של אסתמה. הבדיקות כוללות בדיקה פיזיקלית של החתול, בדגש כמובן להאזנה לבית חזה, לקולות הנשימה ולאופי שלהם בעזרת סטטוסקופ, וזה בדיוק מה שעשינו לרעול. המשך אבחון גם יכלול בדיקות נוספות שיעזרו לנו לאבחן או לשלול אסתמה. אז בדיקה שנעשה היא כמובן צילומי רנטגן של בית החזה בשלושה מנחים. צילומי הרנטגן יראו במרבית המקרים דפוס ברונכיאלי, המאופיין בעיבוי דרכי הנשימה, באותו הדונלסים. נראה מצב של ניפוח יתר של הריאות ונראה גם הרבה פעמים שרעפת שטוחה יחסית כתוצאה מכך. יש מקרים כאשר החתול מאוד מתאמץ לנשום והוא בולע הרבה אוויר, אנחנו רואים גם קיבה גדולה ומנופחת בגז.
0: כמו אצל ראול.
1: אמת. במקרה אסתמה קשים מאוד, ייתכן אפילו דפוס המצביע על דלקת ריאות, כאשר ההפרשה מהסימפונות ירדה עוד יותר עמוק לתוך הריאות, ועל פי רוב, האונה העיקרית הנפגעת היא האונה המרכזית של הריאה הימנית. לעומת זאת, במקרים קלים של אסתמה, ייתכן כי לא יהיה שינוי משמעותי בכלל בממצאי הרנטגן, אבל גם אם לא נמצא דפוס מתאים, זה לא אומר שניתן לשלול אסתמה, וזה קורה בעיקר בשלבים הראשוניים של המחלה ובמופעים יחסית קלים. עוד בדיקה שאנחנו עושים היא כמובן בדיקת דם, גם כמו שהיה במקרה של רעול, בדיקות הדם בדרך כלל תקינות ולפעמים יש עלייה של אותם איוזינופילים, אותה תת אוכלוסייה של תאים לבנים, שמספרם בדם עולה באופן יחסי באסטמה כתוצאה מאותה תגובה אלרגית. יש מצבים שיש צורך לקחת ממש דגימה מהסימפונות, אם במצבי אסטמה קשים במיוחד, או בכאלה שלא מגיבים לטיפול. ואז ייתכן ויהיה צורך לדגום את אותן הפרשות מהסימפונות על מנת לבחון בעזרת המיקרוסקופ איזו אוכלוסיית תאים נמצאת וגם לשלוח את אותן הפרשות לתרבית ורגישות כדי להבין האם יש איזשהו גורם זיהומי משני שרוכב או תופס טרמפ על האסטמה ובכך מחריף את הסימנים. הבדיקה הזו המכונה גם בל או בתרגום שטיפה של הסימפונות ונודיות הריאה באמצעותה דוגמים את אותה הפרשה, מתבצע תחת הרדמה כללית מלאה וחשוב שהחתול יהיה יציב מבחינת הנשימה לפני שמבצעים אותה. ההבחנה המתאימה לאסתמה היא עצם הימצאותם של אותם תאי דלקת, אותה אוכלוסייה ספציפית של תאים הלבנים, אותם איוזינופילים, בכמות גדולה. לפעמים ניתן גם לראות אוכלוסייה מעורבת של תאים לבנים הכוללים גם תאים מסוג נוטרופילים. את אותה בדיקה, את אותו, אותה בדיקת בעל, ניתן גם לבצע באמצעות בדיקת ברונקוסקופיה. באמצעותה ניתן גם לראות ויזואלית ולהעריך את המראה ואת המצב הקליני של הסימפונות, את כמות ההפרשה, וכמובן שגם ניתן לדגום את אותן ההפרשות. ולפעמים אנחנו צריכים לעשות בדיקת צואה, וכמה שזה נשמע מוזר, כי מה הקשר בין צואה לאסתמה, את זה אנחנו עושים כדי לשלול את הימצאותן של תולעי הריאות כגורם לתסמינים דומים לאלה של אסתמה בחתולים.
0: טוב, נראה לי שהגענו לשלב הטיפול באסטמה. בחתולים, בדומה לבני אדם, אסטמה היא מחלה שאינה ניתנת לריפוי, אך בהחלט ניתנת לשליטה ולמניעה. אסטמה היא מחלה כרונית, והיא מחייבת במקרים מסוימים טיפול קבוע, הניתן בהתאם לחומרת התסמינים ולתדירות ההתקפים.
1: נכון, וצריך להפריד את הטיפול באסטמה לשני מצבים עיקריים. המצב הראשון הוא טיפול במקרה חירום. כאשר חתול נמצא בהתקף אסטמה קשה, בו הוא אינו מצליח לנשום, וזה מראה לא קל. נשימות מהירות, הוא מנסה לגמוע את האוויר, הוא לא מצליח, אנחנו חייבים לטפל בו, ומיד. אז כמו שהיה עם רעול, זריקת הרגעה, כלוב חמצן, מרחיבי סימפונות וסטרואידים. אנחנו משתמשים בתרביוטלין כמרחיב סימפונות והוא מתחיל לעבוד בערך 15-30 דקות לאחר מתן ההזרקה שלו. ניתן להזריק אותו גם בתת האור, גם לשריר, גם במתן ורידי. אפשרות נוספת מצוינת היא לתת תרביוטלין באמצעות משאף ייעודי, ממש בדומה למשאף של בני אדם, וההשפעה שלו מהירה יותר, ממש עניין של דקות, וניתן לחזור על הפעולה הזאת כל חצי שעה, עד שעה, עד שמצליחים לייצב את קצב הנשימה. וכמובן במקביל למתן מרחיבי הסימפונות אנחנו נותנים גם סטרואידים קצרי טווח שפעולתם מיידית כמו דקסה מטאזון. וכמו שהיה עם ראול, אנחנו מספקים חמצן, בדרך כלל באמצעות מסכת חמצן, כלוב חמצן או בעזרת קתטר נזלי, קתטר אפי. מתן חמצן הוא סופר חשוב וחלק בלתי נפרד מהטיפול כשיש מצוקה נשימתית, אבל חשוב גם לזכור ולהבין שמתן חמצן צריך להיעשות במינימום סטרס, ולכן קיים תמיד השיקול באיזו מהצורות של מתן חמצן שהזכרנו נשתמש ובאיזה חתול כדי למנוע סטרס מיותר. המצב השני של טיפול באסטמה הוא מצב של תחזוקה. ברגע שהחתול יתייצב, אז צריך לד... לדאוג ולשמור על כך שהוא לא יידרדר חלילה שוב למצב של התקף. אנחנו עושים שימוש גם בסטרואידים כדוגמת פרדניזולון במתן דרך הפה באופן קבוע, ואחרי פרק זמן מסוים, אנחנו מורידים בהדרגה את המינון עד הגעה למינון אפקטיבי הנמוך ביותר. זאת אומרת, לאותו המינון הכי נמוך שיעבוד בצורה הטובה ביותר. בין אם זה במינון הנמוך, ויותר ובין אם זה בהורדת התדירות שלו. במידה ואותו חתול אסתמטי הגיע למצב יציב, ניתן להחליף את מתן הפרדניזולון בתבליות אה, שנותנים אותו דרך הפה, במתן קורטיקוסטרואידים כדוגמת אה, פלוטיקזון או פלובת למי שמכיר באמצעות משאף. עוד נקודה חשובה שהרבה בעלי חתולים אסתמטיים מופתעים לגביה היא כי הטיפול במרחיבי סימפונות כטיפול יחיד, שהוא הטיפול הנפוץ בבני אדם, הוא לא הדרך הטובה ביותר לטפל בחתול אסתמטי על מנת לשמר מצב קיים שהגיע לשליטה וכדי הידרדרות. סטרואידים הם התשובה לכך. אז טיפול התחזוקה המבוסס על מתן תרופתי של סטרואידים בצורה סיסטמית או באמצעות משאף מיוחד המותאם לחתולים. הסטרואידים פועלים בצורה של נוגדי דלקת, ועל ידי כך הם מפחיתים את התגובה האלרגית שמתבטאת בדלקת בסמפונות, ובכך הם עוזרים להגדלת קוטר הסמפונות, למעבר אוויר תקין במהלך הנשיפה והשאיפה. סוג הסטרואידים, האופן בו הם ניתנים, המינון בהם מטופל החתול, כל אלה תלויים בחומרת המחלה, כמו גם במטרה הטיפולית, מניעת התקף אסמטי באופן קבוע. ‫או טיפול
0: בעת התקף אסתמטי. ‫הטיפול במשאף הוא תמיד טיפול מועדף, ‫אך הוא מתאים יותר לחתולים רגועים ונינוחים. ‫היתרונות של המשאף רבים. ‫המשאף מאפשר כניסה ישירה ‫או ספיגה מהירה של התרופה לדרכי הנשימה. ‫בנוסף, הוא מאפשר הקטנה ‫של מינון הסטרואידים ‫הניתנים באופן סיסטמי, ‫עד לגמילה לחלוטין ‫ממתן סטרואידים דרך הפה. יש מספר סטרואידים במינונים שונים המתאימים למשאף וההתאמה היא אישית לחתול ובהתאם לחומרת האסטמה, התדירות, תרופות נוספות שהחתול מקבל והמשקל שלו. מבחינה טכנית, המשאף המותאם לחתולים עשוי משלושה חלקים המכל בו נמצאת התמיסה של החומר הפעיל עם אמצעי הלחיצה, התא אליו מועברת התרופה לאחר הלחיצה ובו היא נשמרת אחרי הלחיצה והחלק של המסכה שמוצמדת ומכסה את הפה והאף של החתול. כשמסכת המשאף מוצמדת בעדינות הפה ואת האף שלו החתול נושם מספר נשימות מהמשעף. ובעצם, באופן הזה, החומר הפעיל עובר מהמשעף אל תוך מערכת הנשימה שלו.
1: זה באמת טיפול נהדר. אה, עוד אחד מאלה שאומרים, וואו, איך לא חשבנו על זה קודם, אה, אבל זו לא תמיד משימה קלה. יש חתולים שלמרות הכל לא יסכימו בשום אופן לשימוש במשעף.
0: נכון, ואת החתול צריך להרגיל בצורה הדרגתית למשעף. מדובר בטיפול שהחתול יצטרך כנראה כל חייו. הוא חייב ליהנות מהתהליך. ולכן חשוב לשלב אותו עם המון חיזוקים חיוביים, לתגמל עם חטיפים שהחתול לא אוהב וליטופים. החתול חייב לקשר את המשאף עם חוויה חיובית, אחרת אולי תצליחו לתת לחתול את הטיפול פעם או פעמיים, אבל מהר מאוד הוא ייעלם ברגע שרק יראה אתכם עם המשאף במקרה הטוב, או יתנגד ממש, ישרוד וינשוך כדי להביע תרעומת וחוסר שביעות רצון במקרה הרע. טיפ שיכול לעזור הוא קודם כל לנשום עמוק. להבין שהתהליך הולך לקחת הרבה זמן. אפשר לפרק את המסכה ולנסות להצמיד רק אותה לפרצופו של החתול. בתחילה לתת חטיף אהוב, כשהוא מסכים שהמסכה תהיה לידו, ובהדרגה לקרב את המסכה לפניו. עד שהוא מסכים שהמסכה תהיה עליו שנייה, ואז כמה שניות, ואז דקה, והכל עם המון חטיפים, סבלנות וגישה חיובית. התהליך יכול לקחת כמה ימים, ואפילו כמה שבועות, אבל לבסוף החתול שלכם יודה לכם.
1: לא לעשות את זה כשממהרים לצאת מהבית לדוגמה. ובמידת הצורך כמובן ניתן לשלב תרופות אחרות כמו מרחיבי סימפונות, תרופות אנטי-היסטמיניות, תרופות נוגדות דלקת אחרות. אז נכון שאלה הטיפולים התרופתיים העיקריים, אבל טיפולים נוספים אפשריים לטיפול באסטמה יכולים לכלול גם טיפול סביבתי מונע. אולי נכון יותר להגיד מודעות סביבתית היא חשובה ביותר. כל אותם אלרגנים סביבתיים שעלולים לגרום או להתקף אסתמה או להחמיר מצב של חתול אסתמטי, יש להימנע מהם ככל שניתן ולמנוע חשיפה של החתול אליהם. כמה דוגמאות שאני יכולה ככה לחשוב עליהם, אלה שהזכרנו, להימנע משימוש בספריי, חומרי ניקוי חריפים, עשן, צמחים מסוימים, שאיבת אבק וניקוי הבית באופן קבוע זה מחויב המציאות. ובכלל להימנע מכל חומר או אלרגן שידוע שהחתול רגיש אליהם, זה לא תמיד פשוט. עוד נמצא כי הורדה במשקל לחתול שמן מועילה בירידת מספר ההתקפים וחומרתם, משקל עודף מקשה על פעילות שרירי הנשימה והשרעפת. מתן חמצן באמצעות כלוב חמצן או צינורית בעת התקף אסטמה חריף מחייב כמובן הגעה וטיפול ראשוני במרפאה הווטרינרית אבל הוא חלק מהטיפול מה שאנחנו נותנים ומאפשרים ואמרנו גם קודם שהוא אחד הטיפולים החשובים ביותר. לפעמים נעשה טיפול תרופתי נוסף כמו אנטיביוטיקה, יש לזכור כי חתולים המאובחנים באסטמה יש להם נטייה לפתח זיהומים חיידקים משניים בדרכי הנשימה שמחייבים טיפול אנטיביוטי בנוסף לטיפול הקבוע, ההפרשות האלה, מצב, קרקע מעולה לחיידקים. למרות שחלק מהחתולים האסתמטיים זקוקים לטיפול קבוע במינון כזה או אחר או בתדירות כזו או אחרת, חתולים אסתמטיים באמת יכולים ליהנות מאיכות חיים מצוינת. ובכל מקרה, גם אם יש איזושהי החמרה בסימנים הקליניים אצל חתול שהוא במצב יציב ולא נראה שזה מסכן חיים, חשוב להגיע עם אותו החתול למרפאה וטרינארית כדי לשלוט בסימנים הקליניים האלה, שחלילה לא יחמירו עוד יותר ויביאו את החתול להתקף אסתמה שהוא באמת מסכן חיים. אני נוהגת לתת להרבה מאוד בעלים של חתולים אסתמטיים מזרק עם מרחיב סימפונות, כדי שחלילה בזמן התקף חריף הם יכולים לתת זריקה תת-הורית כדי להקל ולעזור לחתול שלהם באופן מיידי, עד שהם מגיעים אה, למרפאה הווטרינרית.
0: שירלי, תודה. היה מרחיב ידע, לא רק סימפונות. כרגיל, אנחנו רוצים להודות גם לכם, המאזינים, שהאזנתם לנו גם הפעם. מקווים שנהניתם מהפרק של וטוק מדברים וטרינריה להיום. אנחנו דוקטור שירלי פרומנסקי ודוקטור ירון מזון. אתם מוזמנים לשאול אותנו שאלות על מה ששמעתם היום. אם יש לכם הערות, הערות או סתם סיפורים מעניינים, שתפו אותנו בדף הפייסבוק שלנו. פשוט חפשו וטוק וניתן להאזין לפרקים נוספים בספוטיפיי, גוגל פודקאסט, באייטונס או באתר שלנו. ואם נהנתם ואתם חושבים על חברים נוספים שיהנו מהפודקאסט שלנו, שתפו גם אותם. להתראות!